0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Edebe Yucan'ın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: ST Enrisu Radyo'dan ben Edibe Güder'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programında bu hafta da merhaba diyorum. Bugün yine rahatsızlıklar, hastalıklar devam ediyor ama çekime de biz de yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bu hafta farklı bir yazılım daha karşınızda. Farklı bir yazılım şirketinin saha sorumlusuyla beraberiz. Bu yazılımla ilgili ne tür faydalar içeriyor, ne tür kolaylıklar sağlıyor özellikle Esnaf ve küçük işletmelerin hayatını birazcık daha kolaylaştıracak. Onlara sadakatli müşteri sunacak ve bu müşterilerin sürekli onlara bağlı bir şekilde devam etmesini, ilişkilerin sadakatli bir şekilde devam etmesini sağlayacak bir uygulamadan söz edeceğim. Aramızda Sayın Murat Ünlü var. Tekkart Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin sağ sorumlusu kendisi. Murat Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Edip Hanım. İyiyim. Sağlığın. Siz nasılsınız? İyiyim. Ben de çok teşekkürler. Biraz grip ve soğuk algınlığı hava koşulları nedeniyle hızlı devam ediyor ama yapacak bir şey yok. Hepimiz hastayız ama işlerimize de devam ediyoruz bir şekilde. Murat Bey bu birinci bölümde biraz siz kendinizden bahsedin istiyorum. Kariyer yolculuğunuzdan. Daha sonra da tek kart uygulamasında yani bu sadakat kartınızın uygulamasıyla ilgili ne tür kolaylıklar sağlıyoruz? Birazcık o noktadan başlayarak giriş yapalım isterim. Biraz sizi tanıyalım birinci bölümde. Buyurun.
2: Tabii ki. Ben Murat Ünlü. 1970 Çankırı doğumluyum. Evliyim. iki çocuk babasıyım. Edip Hanım ilkokul hayatıma ben şeyle başladım. Ankara İncirli'de Fakir Bayık Okulu'nda başladım. Sonra Ankara Kanun Lisesi'nde ortaokula başladım. Ortaokul ikinci sınıftayken benim iki tane teyze çocuğum var. Bunlardan bir tanesi Kuleli Asker Lisesi, bir tanesi de Deniz Lisesi'ne gitmişti. Annemin elini bir bayramda öpmeye geldiler. askeri kıyafetlerle, bir tanesi lacivert kıyafetler giymiş, bir tanesi beyaz kıyafetler. O kadar çok hoşuma gitti ki dedim ki ya bu benim hayalim. Ee, ben de dedim asker olacağım. Dediler ki ya bak, askerlik zordur, sana göre de değil. Sakın girme dediler ama dedim ki siz girdiniz, benim girmemi istemiyorsunuz değil mi deyip. Bunun hayalini kurmaya başladım. Zaten çocukluğumdan beri çok hayal kuran birisiyim aslında. Ve Türkçe dersinde, ortaokulda Türkçe dersinde öğretmenimiz dedi ki ileride ne olacaksınız, hayaliniz nedir? Bunu bir kompozisyona dökün dedi. Ben o gün subay olacağıma dair bir kompozisyon yazdım. Sınıfta bazıları böyle güldüler çünkü çok çelimsiz bir çocuğum. 43 kiloyum, boyun 1.62 civarında. Bu çelimsizlikle sen mi subay olacaksın falan gibi kahkaha atanlar oldu sınıfta. Ama benim... Kafama artık takılmıştı, hedefime koymuştum, hayalime koymuştum bunu. E ve 1984 yılında Işıklar Asker Lisesi'ni kazandım ve asker liseye gittim. Fakat asker liseye gittiğimde şunu gördüm içeriye girdiğimde, ya dedim bu benim hayalim değilmiş. Çünkü ben özgürlüğü seven, sürekli hayal kuran bir çocuğum. E, askerliğin içerisine girdiğinizde belli kalıpların içerisine giriyorsunuz. Ama girdikten sonra birçok ayrılma denememe rağmen babamın da karşı çıkmasıyla devam ettim tabii ki hayatıma da çok katkısı da söylemek isterim. 1988 yılında karar bu konuna geldim Ankara'ya. 92 yılında da bir istikam teğmeni olarak hayatıma başladım. Fakat hayal kurmaya ve bir an önce mecburu hizmetimi tamamlayıp emekli olmayı düşünüyordum. 2009 yılında emekliliğim normalde doluyordu ama bu sefer de yaş kararları çıktı. Yani belli yaşı doldurmanız gerekiyor diye bir kanun çıktı. Tam 4 sene vurdu. Yani 2013 senesini attı benim emekliliğimi. Bu arada 2011 yılında bir network firması, yabancı bir network firması Türkiye'ye giriş yapmıştı. Onun sunumunu dinledim. Sunumunu dinlediğimde dedim ki ya benim hayatım, yani hayallerime ulaşmak, hedefime ulaşmak için, özgür bir yaşam için benim dedim network yapmam lazım. O projeye yer aldım. İyi ki yer almışım çünkü o projede bugün Tepkart Beğişim Hizmetleri AŞ'nin ortaklarından Ali Işık Bey'le ve Servet Bey Bey'le tanıştık. Birlikte çok güzel işler yaptık. O projede o projede bir sadakat programıydı yani müşterilere ve esnaflara imkanlar sunan bir projeydi ama yabancı bir proje Türk insanının Türk esnafının yapısına uymayan konular vardı bundan biz rahatsızlık duyuyorduk ama maalesef bizim bu taleplerimize de bir karşılık vermiyordu firma 2015 yıllarıydı biz ben 2013'te bu arada emekli oldum hemen emekliyim gelir gelmez ve sadece bu projede hayalimi gerçekleştirmek için çalışmalarıma devam ettim. Eğitimlerime devam ettim. Gelen hiçbir iş teklifini de kabul etmedim Edip Hanım. Sonrasında Ali İşit Bey'in Hoşdere'de bir bilgisayar dükkanı vardı. Arkada da küçük bir ofisi vardı. Ara ara oraya ziyarete giderken bir gün bana bir A4 kağıdında bir projeden bahsetti. Dedi ki abi biz kendi yazılımımızı yapıyoruz. Ya dedim ki bu yazılımlar kolay değil. Gelişimi de kolay değil. Bak yabancı firmalar işte 15-20 yıl süre geçmiş, belli bir yere gelmişler. Bizim bunu dedim yapıp başarmamız kolay mı? Abi dedi zaten sahada tüketicinin ne istediğini biz biliyoruz. Esnafın ne istediğini biz biliyoruz, taleplerini biliyoruz. Biz dedi bütün yazılımımızı buna göre yapıyoruz. Yani biz dedi projemizi geliştirdiğimizde tüketici bundan çok memnun olacak. Esnaf bundan çok memnun olacak. Bu işteki girişimciler, bayiler de bu işten çok memnun olacaklar. Bütün projeyi bu üç tane aktörün memnuniyeti üzerine kuruyoruz dedi. Dedim ki Alip yani eğer böyleyse müthiş bir şey bu. Şirket dedim proje biter bitmez. Şirket kurulur kurulmaz ben de içinde yer almak istiyorum. Edi Hanım 2016 yılında bir akşamdı saat 10.30 civarı, gece 10.30 civarı bir telefon geldi. Proje tamamlandı, şirket kuruldu. Bayiliğinizi alabilirsiniz diye. Hiç tereddüt etmeden bu A4 kağıdında dinlediğim projede hemen girip sistemde yerimi aldım. Proje ilk açıldığında web sayfamız açıldığında sadece Murat Ünlü giriş ve çıkış yazıyordu. Ne bir anlaşmalı esnaf var, ne ortada bir uygulama var. Hep sadece yapılacak edilecek gibi cümleler vardı. Ama biz projeye inanmıştık. Projeye inanmamızın sebeplerinden bir tanesi de kurucu ortaklarla daha önce yaptığımız yolculuktu aslında. Onlara olan güvenimizdi. 2016 Nisan ayında Projenin içerisinde yer aldım. 7 yıldır projenin içerisindeyim. Şu anda da şirketin saha sorumlusu olarak karşınızdayım Edip Hanım.
1: Harika, çok teşekkürler. Gerçekten ilginç bir kariyer yolculuğunuz var sizin de askerlikten ve tamamen free bir çalışma ortamına, tamamen özgür bir çalışma ortamına geçişiniz gerçekten ilginç olmuş. Peki burada sadakat kartları üzerine biraz konuşmak istiyorum birkaç yaz, yazılımınız var ben de araştırıp takip ettim benim de bir çalışmam oldu sizlerle şimdi burada sadakat kartları ile ilgili konuşmamız gerekirse esnafa ve küçük işletmeleri nasıl bir payda yaratıyoruz orada? Uygulama QR kod üzerinden mi oluyor yoksa gerçekten de bir fiziksel kart mı alınıyor? Oradaki süreci biraz anlatır mısınız bu ilk bölümde bir giriş yapalım? Tabii ki. Onun
2: öncesinde şöyle bir tespit yapalım isterseniz. Bu sadakat kartlarla ilgili Avrupa'da yapılan bir anket var Ediban'ın. Büyük firmalar, ulusal firmaların biliyorsunuz hepsinin kendinin bir sadakat programı var. Bunların sadakat programlarına yatırım yapmalarının, kendi müşterilerine bu kartlar üzerinden indirimler tanımlı avantajlar tanımlamalarının bir sebebi var aslında. Bunun sebebi de Avrupa'da yapılan bir anket. Avrupa'da yapılan ankete göre bir işletmeden sadakat kart alan yani indirim kartı alan bir müşteri %80 oranında alışveriş alışkanlığını değiştirip artık o kartı aldığı işletmeden alışveriş yapmaya başlıyormuş. Bu %80'in %25'i de aynı işletmeden daha sık alışveriş yapmaya başlıyormuş. Bu neden nedir ki? Büyük firmaların, ulusal firmaların, ünlü markaların hepsinin kendi sabah programlarını yapmaları konusunda milyon dolarlar harcamasının sebebi de işte burada yatıyor aslında. Fakat bizim COBİ'lerimiz yani küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin böyle bir sistemi kurmaları, işletmeleri, buna yatırım yapmaları oldukça güç. Maddi durumu çok iyi olan işletmelerimiz olabiliyor. Fakat kurmalarına rağmen bu sadakat programlarını işletme yönünde çok sıkıntı çekiyorlar ve bir süre sonra bu sadakat kart sistemlerini kapatıyorlar. Çünkü hakikaten meşakkatli ve maliyetli bir sistem. İşte biz tam da burada işletmelerimize fayda sağlayacak şekilde bir proje geliştirdik, bir uygulama geliştirdik. Bizim kart sistemimiz, sadakat sistemimiz herhangi bir bildiğimiz işte bir marketin, bir parfümeri firmasının veyahut da bir akaryakıt firmasının Sadakat kartı gibi klasik bir kart değil. Bizim sisteme koyduğumuz, uygulamaya koyduğumuz projede bu kart sistemi bir uygulama, bir cep telefonu uygulaması. Hem App Store hem Play Store'dan kolaylıkla indirilebilen bir uygulamadan bahsediyoruz. Bu uygulama sayesinde aynı o kartlar gibi müşteriler, tüketiciler, bu uygulamaya sahip tüketiciler artık her alışverişlerinde indirim alabiliyorlar. Bir de diğer ünlü firmaların sadakat kartlarından Bizi ayıran bir özellik var. O sadakat programları, diyelim ki ünlü bir marketin sadakat programı, çok iyi biliyoruz bunu Türkiye'de, çok da başarılılar. Kendilerini ben tebrik ediyorum ayrıca. Bu kart sadece nerede geçiyor? Bu markette geçiyor. Ya da bir akaryakıt firmamızın sadakat kartı, indirim kartı nerede geçiyor? Sadece bu akaryakıt firmasında geçiyor. Oysa ki bizim uygulamamız, bizim uygulamamızı alan bir tüketici, hem bu uygulamayı ulusal firmalarda, anlaşmalı ulusal firmalarımızda anlaşmalı online firmalarımızda ve anlaşmalı sahadaki her sektörden esnafımızda kullanabiliyor. Yani bir tüketici bu uygulamaya sahip olduğunda her alışverişinden her sektörden alışverişinden kazanç elde edebiliyor. Edivan.
1: Peki sadece marketi, akaryakıt veya diğer alışveriş merkezlerinden ziyade e ticaret alışverişlerinde de bu sadakat kartından faydalanabiliyor mu?
2: Evet, çok güzel bir soru oldu. Şimdi bizim yazılım firmamızın yaklaşık 9 tane yazılımı var. Bu indirim uygulaması bunlardan bir tanesi. Bu indirim uygulamasına sahip olan müşterilerimiz, müşterilerimiz aynı zamanda burada kazandıkları puanı bizim e-ticaret platformumuzdaki e-ticaret sitelerinde de kullanabiliyorlar. Bedava alışverişi çevirebiliyorlar.
1: Yani diğer pazar yerlerinde de kullanılması mümkün olabiliyor. Peki bunu edinmek için, bu mobil uygulamayı edinmek için bir ücret abonelik gibi bir ücreteme tabi? Yani biz mesela ben bireysel olarak da bu mobil uygulayı in, indirmek istesem bunun bir herhangi bir ücreti var mı? Aylık abonelik gibi bir bedeli var mı? Nasıl e, e, oluyor efendim, buradaki uygulama?
2: Uygulamanın 3 uygulamanın tane aktörü var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi tüketiciler. Tüketiciler hiçbir ücret ödemeden hiçbir ücret ödemeden bu uygulamaya sahip olabilirler. Firmalar Hiçbir ücret ödemeden bu uygulamada yerlerini alabilirler. Burada sadece bir bayilik sistemimiz var. Aslında bu da istihdam sağlayan bir proje. E i̇nsanlar asgari ücretin de çok altında bir bedenle lisansımızı alıp, bayiliğimizi alıp bu işten kazanç elde edebilirler. Yani projenin 3 tane ayağından 2 tanesi tamamen ücretsiz sisteme dahil olabilir. Ama bu piyasayı kurmak isteyen bu lisansı alıp, işte işletmelere ve tüketicilere bu uygulamayı vermek isteyen kişiler, yani bunu iş olarak yapmak isteyen kişilerin ödemesi gereken ömrü hayatlarında bir kez bir bedel var.
1: Anladım. Tamam. Şimdi kısa bir reklam arasına geçeceğiz. Reklam arasından sonra tekrar devam edelim. Tüketicilere ne tür faydalar sağlıyorlar? Firmalara nasıl ücretsiz sunuyorsunuz? Biraz da o kısımları konuşalım istiyorum. Olur dedim hanım. Evet, SET Endüstri Radyodan konuşan Yazımlar Programından Edibe Gider. Ben aramızda Sayın Murat Ünlü var. Tek Kart Bileşim Hizmetleri Anonim Şirketi saha sorumlusu kendisi. Sadakat kartlarının satışlara etkilerini konuşacağız bu programda. Birinci bölümde biraz uygulamadan bahsettik. Uygulamanın çalışma prensiplerinden biraz giriş yaptık ve ikinci bölümde tekrar görüşmek üzere bizden ayrılmayın.
0: Üretim.
1: STM Radyo'dan ben Edi Bey Yüce Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda Sayın Murat Ünlü var. Tekkart Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nden saha sorumlusu Murat Ünlü. Şimdi Murat Bey ile sadakat kartları üzerine satışa etkilerini konuşuyoruz. Ve en çok da burada satışa etkilerini konuşacaksak eğer, burada tüketiciler tabii ki birinci rol oynuyor. Peki tüketiciler neden böyle bir uygulama edinsinler ve onlara neler kazandıracağız? Bunu birazcık derinleştirerek anlatabilir misiniz bu bölümde Murat Bey?
2: Tabii ki Hanım Şöyle söyleyeyim, tüketiciler biliyorsunuz,
1: Alışveriş yaparken bu
2: alışverişlerden bir indirim kazanmak, bir hediye kazanmak hoşlarına gidiyor tüketicinin. Yani biz alışveriş yaparken bedavayı seviyoruz. Bir bedava bir hediye geldiğinde ya da bir puan kazandığımızda bu hoşumuza gidiyor. Zaten sadakat programlarının amacı da bu. Bu sistemde bizim projemizde, sadakat programımızda tüketiciler uygulamaya tamamen ücretsiz şekilde at, soyat, Cep telefonu ve oluşturdukları şifreyle saniyeler içerisinde sahip olabiliyorlar. Yani sisteme giriyorlar, uygulamayı indiriyorlar. Uygulamaya kayıt olurken ad, soyad ve cep telefonuna girmeleri ve şifre oluşturmaları yeterli. Başka bir bilgi istenmiyor. İndirdikleri, uygulamayı indirdikleri andan itibaren uygulamada yakından uzağa Türkiye genelinde sıralanan indirim veren işletmeleri görüyorlar. Yani kasabından, manavından, marketinden, kuaföründen, araba tamircisine kadar... Sigorta firmasına kadar her sektörden işletmenin yer aldığı bir uygulamaya sahip oluyorlar. İşletmelerin yan, taraflarında, i̇şletmelerin yan taraflarında alışveriş yaptıklarında net olarak ne kazanacaklarını görüyorlar. Bu sistemde tüketiciler puan kazanıyorlar. Bu puanın ismi tek para. Bir tek para bir TL değerinde. Yani bir kafa karışıklığı yok. Çünkü piyasada en büyük sıkıntı burada. Birçok işletme puan veriyor alışverişlerde. 10.000 puan kazandınız deniyor. Fakat kasaya gittiğinizde 10.000 puanınızı harcamak için o 10.000 puanın 3 lira, 5 lira, 20 lira gibi ufak değerlerde olduğunu görüyor müşteri. Ve müşteri de bundan çok üzüntü duyuyor ve bu uygulamaları kullanmaktan vazgeçiyor. Bizim uygulamamıza baktığımızda uygulamada müşteri hangi işletmeye gittiğinde ne kadar puan kazanacağını görüyor. Yani bir lokantaya gitti, alışverişini yaptı 100 TL'lik. Eğer uygulamada onun yanında %5 gözüküyorsa, 100 liralık ödemede, hesap ödemesinde müşteri 5 lira puan kazanır. 5 lira değerinde. Bizim projenin, bizim projenin çok önemli bir avantajı var müşteriler açısından. Müşteri bir işletmede kazandığı puanı ister aynı işletmede, ister farklı bir işletmede özgürce harcayabilir. Yani bunun bir kotası yok. Belli bir rakama geldikten sonra harcarsınız gibi bir zorlaması yok. Müşteri 50 kuruş değerindeki puanını da harcayabilir. Bunu 1000 lira, 10.000 lira, 100.000 lira olarak biriktirip toplu halde de harcayabilir. Çünkü müşterinin puanları yıl sonunda silinmez. Tüketicinin en çok şikayet ettiği konuyu bu projede biz ortadan kaldırdık. Müşteri bir sonraki alışverişinde kazandığı hesabın bir kısmını bir önceki alışverişte kazandığı puanla geri kalan kısmını nakit ya da kredi kartıyla ödeyebilir. Ya da puanlarını biriktirip bütün hesabı, işletmedeki bütün hesabı puanıyla ödeyebilir. Bütün hesabı puanıyla dahi ödese puan kazanır. Edip Hanım bu işin, bu projenin püf noktası burada. Bir iş, bir proje mutlaka sürdürülebilir olmalı. Sürdürülebilirliğin kanıtı da işte burası. Puanla ödese dahi hesabı puan kazanır ve puanı yıl sonunda sililmez. Bu ne demek oluyor? Bir müşteri bu sistemde bu uygulamayı kullanmaya başladığı andan itibaren... Hep bir bedavayla dolaşır sistemde. Bedavayla dolaştığı için bu bedavasını harcamak için tekrar tekrar bizim işletmelerin, esnafların yolunu tutmak zorunda. Esnafa bedavasını harcamak için gittiğinde tekrar bir bedava kazanıp çıkar ve bu süreç sıklaşarak devam eder. Yani bir tüketici tamamen ücretsiz sahibi olacağı bu uygulama sayesinde yıl içerisinde Hatırı sayılır miktarda bir tasarruf, bir ekonomi sağlar. O nedenle diyoruz ki tüketiciler mutlaka bu uygulamaya sahip olmalılar. Kendi avantajları için, kendi tasarrufları için.
1: Evet, özellikle öğrenciler için gerçekten de harika bir uygulama. Biz çünkü harcadıklarımızın bir, bir şekilde bize geri dönmesi herkesi mutlu edecektir. Kesinlikle. Peki burada tüketici olarak, tüketiciden devam edersek yaklaşık... Ne kadarlık bir tüketici datasına sahip bu sistem? Yani herkes kayıt oluyor mu? Nasıl oluyor buradaki yoğunluk ve talep? Ne, hangi aşamalarda? Şimdi şöyle söyleyeyim. 150 bin civarında bir kayıtlı datası
2: var şu anda ama bu hiçbir şey. Neden? Ünlü bir marketin biliyorsunuz bir kartı var. Yaklaşık 20 milyon datası var. Gerçi 15-20 yıl içerisinde buna ulaşmış durumdalar ama sonuçta 20 milyonluk bir dataya ulaşmış pozisyondalar. Biz daha işin projenin başında sayılırız. 140 binlik bir data hiç önemli değil. Buradaki hedef en az 20 ya da 30 milyon kişinin bu uygulamayı Türkiye'de kullanması. O nedenle bu aşamada bir şeyimiz var, çalışmalarımız var, projelerimiz var. Bu projeler üzerinde de duruyoruz. Bu arada arya pandemi girmesi aslında belki bu şu anda 1 milyonu geçmiş olacaktık ama pandeminin girişiyle birlikte biraz pasif bir dönem geçirdik pandemi sürecinde. Şu anda uygulamamızı güncelledik ve yeniden bir start verdik Edip Hanım.
1: Peki harika yolunuz açık olsun. Burada kaç kişilik bir yazılım ekibi çalışıyor ve buradaki geliştirme amacındaki hedefiniz tüketici tarafında yine konuşursak yaklaşık 40 milyon kişiye ulaşmak mı buradaki hedef?
2: Kesinlikle yani en az bir 30-40 milyon kişiye bu uygulamayı sahiplendirmek hedefimiz. Türkiye'de tabii ki çünkü işletmenin ana amacı projenin ana amacı Türkiye değil tüm dünya aslında. Biz bu fikri dünyaya da ihraç etmeyi düşünüyoruz aslında. Bütün dünyada bu uygulamanın geçerli olması ana hedefimiz, ana gayemiz.
1: Peki firmalara nasıl bir fayda sağlayacak? Her gün müşterinin kendisine sadakatli bir şekilde gelmesini sağlamak, bunun yanında başka neler var? Biraz firmalarımızdan bahsedelim.
2: Küçük işletmelerimiz yani küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz sunumun başında da ilk bölümde de bahsetmiştik, maalesef. Bu sadakat programlarını kurmaları ve işletmeleri yönünden zorluklar çekiyorlar ve buna da cesaret edemiyorlar maalesef. Şimdi biz işletmelerimize böyle bir imkan sunuyoruz ve bu uygulamada bizim işletmelerimiz, esnaflarımız tamamen ücretsiz şekilde yer alıyorlar. Sadece bu uygulamayı kullanan tüketicilere bir indirim tanımlıyorlar. Bu kadar. Bu indirim de aslında indirimden ziyade onların bir reklam gideri olarak da düşünebiliriz. Yani biz işletmeleri diyoruz ki küçük işletmelerimize. Reklama ayıracağınız bütçeyi gelin boşa giden reklamlar yerine işte broşürler, billboardlar vesaire yerine gelin hedef odaklı şekilde kullanalım ve müşterilerin memnun etme adına onların ceplerine puan olarak sokalım. Biz bu uygulamayı müşterilerimize küçük işletme olarak hediye ettiğimizde müşterilerimiz bizden daha sık alışveriş yapmaya başlayacaklar diyoruz işletmelere yani küçük işletmeler firmalar gibi, ulusal firmalar gibi bu uygulama sayesinde aslında bir sadakat programına sahip oluyorlar. Bu sadakat programlarını kendi müşterilerine hediye ettiklerinde müşterilerini hem memnun etmiş hem de müşterilerinin geliş sıklıklarını arttırmış oluyorlar. Bugüne kadar yaptığımız testlerde, yaptığımız kritiklerde şunu gördük. Bunu uygulayan, çok iyi uygulayan işletmelerimiz var. İşletmelerimizden daha önce işte haftada bir kez işte ayda iki kez, üç kez gelip alışveriş yapan müşteriler uygulamayı kullanmaya başladıkları andan itibaren bu geliş sıklıklarını iki katına, üç katına çıkartmaya başlıyorlar. Yani hem o işletmeyi benimsiyorlar, o işletmeye sadık hale geliyorlar hem de o işletmeden daha sık alışveriş yapmaya başlıyorlar. Biz de bunu işletmelerimize verdiğimiz web sayfalarında analizler olarak sunuyoruz. Yani işletme bu uygulamayı kullandığı andan itibaren cirolarındaki artışını ay be ay takip edip görebiliyor. Edim Hanım, bir şeyden daha bahsetmek istiyorum işletmeler adına. Biliyorsunuz büyük firmalar kendi sabahkat programlarını yıllar içerisinde milyonlarca kişiye vermiş durumdalar. Yani milyonlarca dataları var. Peki bizim küçük işletmelerimiz kendi müşterilerine verdiklerinde ne kadarlık bir data oluşturabilirler? Belki 100 kişi, belki 1000 kişilik datalar oluşturabilirler küçük esnaflarımız. Ama bunu şöyle düşünürsek bir sokakta, bir caddede bir ilçede, ilde, bölgede ya da Türkiye genelinde küçük işletmelerimizin, kobilerimizi şöyle bir göz önüne alırsak, yaklaşık 3,5 milyon civarında bildiğim benim kobi var, işletme var. Bu 3,5 milyon işletmeden Türkiye genelinde bahsedelim isterseniz. Bir 500 bin işletmenin bu sistemde yer aldığını düşünürsek, 500 bin işletme, 500 bin işletme yüzer tane sadece yüzer tane sadece müşterisini sisteme kaydettiğinde yani bunu bu şey için bahsediyorum. Küçük işletmeler bir araya geldiğinde nasıl devasa bir yapıya dönüşebilir? Bundan bahsetmek istiyorum. Hatta daha büyük bir örnek vermeyelim bence. Küçük bir sokakta verelim. Bir sokakta 100 tane işletmeden bahsedelim. Daha anlaşılır olsun. 100 işletme, 100'er tane müşteri kaydetseydi bana. Ne kadarlık bir müşteri kitlesine ulaşırız? 10 bin değil mi? 10 bin tane kullanıcı bir sokakta. Bu 10 bin kullanıcı... 100 tane anlaşmalı işletmede aylık biner TL'lik bir alışveriş yapsalar, 10 milyon TL'lik bir ciro dönmeye başlar o sokakta o cadde'de. 10 milyon TL. Bu 10 milyon TL'lik ciro, 10 milyon TL'lik ciro bu 100 tane işletmenin cirosunu Edip Hanım %20 ila %40 arasında arttırıyor. Biz bugüne kadar buna şahit olduk ve bu veriler zaten elimizde. O nedenle buradaki esnaf birlikteliği de çok önemli. Esnaflar Birlikte organize şekilde hareket ettiklerinde hızlı şekilde müşteri kayıtlaması yani müşterilerine bu uygulamayı hediye ettiklerinde ünlü firmaların yıllarca yatırım yaparak ulaştıkları bu müşteri potansiyelini çok kısa süre içerisinde ulaşabilirler ve artık onlarla rekabet eder hale gelebilirler. Çünkü bizim şu anda küçük işletmelerin en büyük sorunu bu. Küçük işletmelerimiz maalesef büyük zincir marketler, büyük zincir ulusal firmalar karşısında Rekabet güçleri yok ve çok kısa süre içerisinde birçok açılan firma birkaç yıl içerisinde kapanıp gidiyor maalesef. O nedenle esnafımızın mutlaka bir birliktelik sergilemesi, bir araya gelmesi, bir güç birlikteliği yapması çok önemli. İşte bu uygulama esnafımıza aynı zamanda bu fırsatı sunuyor.
1: Evet gerçekten büyük bir geliştirme. Sadık müşteri ziyaretinin devamlılığı ve sürekliliğinin olması için önemli bir strateji aslında. Yani bu ziyaretler mutlaka hep bir alımla geri dönüyor ve o, orada puanlar kullanılıyor. Peki bu sokak çalışmaları noktasında ya da işte küçük esnaflar üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili Ticaret ile işbirliği yapılabiliyor mu? O, bu noktada nasıl bir saha çalışması yapıyorsunuz? Yoksa bireysel ekiplerinizle devam mı ediyorsunuz? Buradaki stratejiniz nasıl? Edip
2: Hanım, şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle hani bir bayilikten bahsetmiştim.
1: Yani bu uygulamanın sahaya
2: yayılması konusunda sistem bir bayilik veriyor. Peki bayiler kimler olabilir? Bir öğrenci bayi olabilir bu sistemde. Bir ev hanımı, bir emekli memur, işçi ya da çalışan memur ya da işçi Burada bayi olabilir. Bir iş adamı bölgesinde, şehrinde bayi olabilir. Ya da bir belediye, bir vakıf, bir dernek, bir spor kulübü burada bayi olabilir. Dediğiniz gibi ticaret odaları da eğer bir işletme bölümleri varsa, ticaret odalarında kendilerine ait şirketleri varsa eğer ticari bir işletmeleri, onlar da bir bayilik alıp bu ticaret odaları da aynı şekilde bölgelerinde bu piyasayı kurabilirler. Yani bayilik alarak sistemi kendileri kurabilir bölgelerinde.
1: Evet, bu bölümü de hızlıca bitirdik. Tamam. Bu açıdan iyi, herhangi bir sınırlama olmadan bayilik alınarak bunu yaygınlaştırmak da büyük kolaylık gerçekten de. Üçüncü bölümde tekrar konuyu bayilik aşaması ve sistemi, oradaki yol haritaları neler, onlar üzerinde devam edersek daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Aramızda Murat Ünlü var, tekrar Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi. Kendisi tekrar Sağ Sorumlusu. Konuşan Yazılımlar programından ben Edibe gider. Üçüncü bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe Bey Yüce Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının 3. bölümündeyiz. Aramızda Sayın Murat Ünlü var. Tek Kart Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi. Saha sorumlusu kendisi. Sadakat kartlarının satışa etkilerini konuşuyoruz biraz. Gerçekten de yapılan analizler sonrasında %20-40 civarına çıkan bazı sahalarda da bunun satışlarının arttığını ve sürdürülebilir bir ilişki, müşteriyle sürdürülebilir bir yapı kurulduğu konusunda Murat Bey ikinci bölümde bize bilgiler verdi. Peki Murat Bey buradaki bayilik sürecinden biraz bahsedelim. Birçok sektörden bu konuda bayilik alıp buradan devam edebilirsiniz diye bilgi verdiniz kısaca ikinci bölümün sonunda. Evet. Burada yol haritası nedir, prosedürler tam olarak nedir? Kurulum aşaması kolay mıdır? Tüketici mobil uygulamayı indirip hızlıca bunu ücretsiz edinip kullanabiliyor demiştiniz. Firmalarda nasıl oluyor buradaki süreç? Firmalar nasıl bu sisteme dahil oluyor? Onlar da yine ücretsiz olduğunu söylediniz. Onlar da yine mobil uygulamayı indirip orada yüklemesi gereken bir prosedür, bir kampanya vesaire bilgi var mı? Birazcık da bunlardan bahsederek. E devam edelim istiyorum.
2: Buyurun. Tabii ki Edivan Şimdi şöyle söyleyeyim. Tüketiciler bayilerin onlara verdikleri bir referans numarasıyla kayıt oluyorlar. Bir referans linkiyle. Yani bayilerin de zaten kazançları burada devreye giriyor. Tüketiciler at, soyat, cep telefonuyla saniyeler içerisinde uygulamaya sahip olabiliyorlar. Hem App Store'dan hem Play Store'dan uygulamayı indirip kullanmaya başlayabiliyorlar. Bu andan itibaren dediğim gibi anlaşmalı ulusal firmalarımız var, online markalar var ve sahadaki Türkiye genelindeki bölgesel işletmeler var ve eklenmeye de devam ediyor. Şu an 1500 civarında bölgesel işletmemiz var. Yani kasabından, manavından, marketine kadar kobilerimizden bahsediyorum. Tüketici açısı böyle. Esnaflar açısından esnaflarımızı sisteme dahil etme yetkisi bayilerimizde. Yani bu sistemde bayilik almak için bir bedel ödendiğinden bahsetmiştim. Şu an bu bedelin rakamını da söylesem herhalde bir şey olmaz, problem olmaz. Ömür boyu bayilik almanın bedeli TL. Yani 100 TL'yi ister tek çekim, ister kredi kartına 9 ay taksitle. Bayilerimiz bayi olmak isteyen herkes, bu iş adamı da olabilir, dernek de olabilir, belediyede olabilir, kulüpte olabilir fark etmez. Herkes için aynı bedel. Ödediklerinde ömür boyu lisansımıza sahip oluyorlar. Bunun bir daha aydağıtı yok, yıllık ücreti yok, yenilemesi vesaire yok. Gelecek nesline de bu kurduğu piyasayı miras olarak da bırakabiliyor bayilerimiz. Şimdi işletmeleri sisteme dahil ederken işletmeler hakkında almamız yapmamız gereken bir işlem var. İşletmemizin logosunu ve vergi lafasının resmini bir işlem dahilinde, koordinatları dahil sisteme giriyoruz. İşletmeler sisteme girerken bir indirim tanımladıkları için bu indirimin gerçekleşmesi için sisteme bir 100 TL, ilk başta 100 TL kendi sistemdeki kasalarına koyuyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Ücretsiz demiştik aslında. Bu 100 TL aslında alınan bir ücret değil. İndirimin gerçekleşmesi için, yazılım tarafından gerçekleştirilmesi için sisteme konan bir teminat olarak görülebilir. Ön ödeme olarak görülebilir. Çünkü sistemde bir müşteri anlaşmalı bir lokantaya gitti, alışverişini yaptı. Alışverişini yaptığı anda kasada ödemesini yaparken ben tek kart müşterisiyim diye söylemesi gerekiyor. Yani ben tek kart müşterisiyim dediğinde, uygulama sahibiyim dediğinde biz işletmelere bir post cihazı açıyoruz. Sanal bir post cihazı. Bunu ister uygulama olarak cep telefonu ve tabletlerine indirebilir işletmeler, istiyorsa bilgisayarlarında web üzerinden, safari üzerinden sanal post cihazlarını açabilirler. Bu post cihazı içinde herhangi bir ödemeleri yok, herhangi bir aidatları vesaire giderleri yok. Gideri olmayan bir post cihazı. Bu post cihazı açıldığında müşteriden aynı diğer büyük firmalarda olduğu gibi cep telefonu numarasını istiyor işletme sahibi. Ben tek kart uygulama sahibiyim diyen müşteriden cep telefonu numarasını istiyor. E, alışverişin tutarını giriyor. Devam tuşuna bastığında müşterinin puanı çıkıyor karşına. Eğer puanı varsa, puanı yoksa müşteri nakit ya da kredi kartıyla ödüyor. İşletme kaydet tuşuna bastığında Müşteriye bir mesaj geliyor, bu lokantadan yaptığınız 100 liralık alışverişten 5 lira puan kazandınız diye. Aynı zamanda e, müşteri bu puanını uygulamadaki puanların ve alışverişlerin bölümünde de anlık olarak saniyesine kadar takip edebiliyor. İşletmemiz eğer müşterinin bir puanı varsa, puanınız var diyor, puanını görüyor müşterinin. Puanınızı kullanayım mı? Yani aynı bonus kullanır gibi. Kullan derse müşterimizin puanı kadar, tüm hesabı da puandan çekebilir. Ya da bir kısmını puanla bir kısmını nakit ya da kredi kartı ile ödeyebilir. İşletmeleri biz puanla ödeme yaptığımızda bu içeriye yatırdığı 100 liranın teminatın üstündeki her puanı işletme bankasına para olarak çekebiliyor. Fakat işletme müşteri nakit ya da kredi kartı ödediğinde e, hesabı kasada tam olarak alıyor. Yani 100 lirayı nakit ya da kredi kartı olarak tam alıyor ya da puan olarak tam alıyor. Peki gider Taahhüt etmiş olduğu indirim nereden gerçekleşiyor? İşte bu içeriye koyduğu teminatın içinden çekiyor yazılım. Çektikten sonra da bunun büyük kısmını uygulamada belirtilen kısmını müşteriye gönderiyor. Geri kalan kısmı da işte bu işte bayi olarak görev yapan, sahada çalışan bayilere ve şirkete altyapı gideri olarak gönderiyor. Yani bütün her şey yazılımın kodlamasıyla gerçekleşiyor. Alışveriş olduğunda hem tüketici kazanıyor... Hem esnaf ciro yapmış oluyor, hem de bayi bu alışverişten kazanç elde etmiş oluyor. Yani projedeki aktörlerin hepsi bu sistemden kazanç sağlıyorlar. Bu arada işletmeler verdikleri bu indirimi giderlerine koyabiliyorlar Ediban'ın. Yani işletme kasabaşı indirim yaptığında normalde 100 liralık alışverişi 90 liraya verdiğinde size, evet müşteri için bir indirim yaptınız, bir avantaj sağladınız ama müşterinin gelir size gelmesi için bir tetikleyici unsur yok. Fakat siz kasabaşı indirim yapmayıp da bunu bir puan olarak müşteriye verdiğinizde bu sefer bir gider de oluşmuş oluyor. Bir reklam gideri oluşmuş oluyor. Bunun karşılığında da şirketimiz işletmelere bu verdikleri indirim oranı karşılığında fatura ve dekont kesiyor. Bu fatura ve dekontu her ayın 15'inde işletmelerimiz ekranından alıp muhasebecilerine verip bunu reklam gideri olarak gösterebiliyorlar. Yani işletmelerin de aslında cebinden hiçbir şey çıkmadan hem cirolarını arttırıyorlar hem bu giderleri vergilerinden düşüyorlar hem de dediğim gibi müşterilerini memnun müşteri haline getiriyorlar. Edivan'ın bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ekonomilerde %95 ekonomi şey üzerinde dönüyor, kobiler üzerinde dönüyor. %5 ulusal firmalarda. Fakat ciroya baktığınızda, alışverişlere baktığınızda esas payı %95'lik ciroyu %5'lik beşlik ulusal firmalar alırken %5'lik Ciro ise %95'lik COBİ'ler arasında paylaşıyor. İşte bizim buna bir dur deme zamanımız geldi. Bu projenin ortaya çıkış sebeplerinden bir tanesi de bu. Esnaflarımız bu projede yer alıp bir birliktelik sergilediklerinde artık bu Ciro'nun akışını yavaş yavaş kendilerine doğru çevirecekler. Ve dediğim gibi ulusal firmalarla da bir rekabet ortamı doğmuş olacak.
1: Evet özellikle bazı marketlerde de bu tür uygulamalar var ama bu uygulamayla beraber daha çok küçük esnaflığa ve küçük bakkallara hatta yaygınlaştırılacak ve onlar da kendi sokağındaki tüketiciyi kaybetmeden bir ilişki içerisinde devam ettirecekler. Bu gerçekten Kesinlikle. de ekonomi açısından çok olumlu etkisi olan ve biz artık Marketler tekelleşmeye gitti siz de görüyorsunuz. Kesinlikle. Artık her şeyimizi marketten karşılayabiliyoruz. Yani kitap da satılıyor, züccaciye de satılıyor, kıyafet de satılıyor. Bunu nasıl gözlemliyorsunuz peki Murat Bey? Yani, yani market edibi bu, bu, aslında. Burada çok ciddi bir şey var. Yani tüketicinin bilinçaltına giden bir şey var. Yani böyle bir Çalışma var burada. Siz nasıl görüyorsunuz? Edip Hanım
2: aslında bu o kadar tehlikeli bir durum ki aslında bu dönemde de yaşadık biz bunları ekonomik yönden biliyorsunuz. Evet zincir firmalar ilk etapta yüklü miktarda ürünler çektikleri için diğer köşe başındaki bizim yerel marketimizden çok daha uygun fiyata ürünleri ilk başta vermeye başladılar. Neden? Gidip direkt üreticisinden ürünü çok fazla miktarda alıyorlar ve çok fazla miktarda bağlantı yapıyorlar. Çok fazla miktarda bağlantı aldığında diyelim ki bir gazlı içecek firmasından siz e, gazlı içecek alacaksınız. Bu gazlı içeceği alırken bu büyük firmalar, büyük marketler, zincirler ne yapıyorlar? Tırlarla alıyorlar. Tırla aldığında da üretici bunlara çok uygun fiyata veriyor. Ama yerel markete gittiğinde kaç kasa alacaksın dediğinde 5 kasa, 10 kasa marketin büyüklüğüne göre yerel marketin e, ürün alıyor. E Böyle olunca büyüklere yaptığı iskontoyu üretici Maalesef COBİ'lerimize yapmıyor. Böyle yapmayınca da rekabet ortamı tamamen ortadan kaldırıp bir süre sonra o yerel market kapatmak zorunda kalıyor. O nedenle bizim COBİ'lerimizi mutlaka yaşatmamız lazım. COBİ'lerimizi güçlendirmemiz lazım. Ve Ciro'yu mümkün olduğunca biraz pahalı da olsa COBİ'lerimize yönlendirmemiz lazım. Yani çok tehlikeli bir durumdayız ve bu tehlikeyi şu an fark edilmiş olarak görüyorum ben. Bu tehlikenin bir an önce önüne geçmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Evet gerçekten de bir ara biliyorsunuz ki züccaciye satışlarını durdurdu bir bakanlık ama kısa bir süre oldu. Tespitiniz çok doğru. Peki bu çözüm olacak mı? Yani sadakat kartlarınız bu sürece baltalayacak mı? Birazcık daha aktive etmek bu sadakat kartları için sizin stratejiniz ne olacak? Neler yapacaksınız? Yeni bir projeniz var mı? Birkaç cümleyle burayı tamamlayalım istiyorum. Tamam. Son iki dakikamız kalmış.
2: Buyurun. Şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle. Bir kere esnafımızın buna bir sahip çıkması lazım. Yani küçük esnafla biz konuştuğumuzda bazen küçük esnaf şunu diyebiliyor. Ya ben kendi müşterim zaten benim müşterim. Ben bu müşterime niye indirim vereyim ki diyor. Niye puan vereyim ki. Bilmediği bir şey var esnafımızın. Kendi müşterini elinde tutmak. Kendi müşterini elinde tutmak. Dışarıdan yeni müşteri kazanmaktan 7 kat daha ucuzmuş. Bakın kendi müşterini elde tutmak, memnun etmek dışarıdan yeni müşteri kazanmak için harcayacağını reklam paralarına bakılarak söyleniyor bu. 7 kat daha ucuzmuş. E Böyle bir ucuzluk, böyle bir ekonomi varken büyükler bunu yapmak için milyon dolarlar harcarken esnafımızın bunun farkında olması gerekiyor. Ben esnafımıza bunu öneriyorum. Lütfen kendi müşterinizi memnun etme adına bir şeyler yapın. Bu bir şeyler yaparken illa bizim uygulamamızda yer almak zorunda değilsiniz tabii ki bu uygulamada. Ama bu uygulama size bir altyapı sağlıyor bunun için. Uygulamayı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama uygulanmayı kullanmasanız bile sokaklarda, caddelerde lütfen esnaflar bir araya gelip koordine kursunlar. Ve kendilerinden alışveriş yapan müşterilere mutlaka belli avantajlar sunsunlar. Onları memnun etsinler. Eğer bu memnuniyeti sağlarsanız müşteriniz size sadık olmaya başlar. Bizim uygulamamız size... Bir yazılımla bir altyapıyla bir kolaylık sağlıyor. O nedenle esnafımız bu uygulamanın içerisinde bu bakış açısıyla yani kendi müşterisini memnun etme bakış açısıyla yer alırlarsa ve bu esnaf topluluğu büyürse hızlı şekilde büyür ve bunu birlikte yapabilirsek esnaflarımızla çok hızlı şekilde bu rekabete girebiliriz biz. Edip Hanım şöyle bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki bir caddede 50-100 tane lokanta var, pastane var işte pideci var vesaire bunların hepsi yumurta alıyor biliyorsunuz yumurta, un yani imal etmek için bazı ürünlerini sunmak için bazı şeylere ihtiyaçları var. İşte et alacaklar, süt alacaklar, yumurta alacaklar eğer esnaflar bu uygulama çatısında bir araya gelip bir toptancıyla anlaşırlarsa eğer yani biz her gün bir esnaf 3 koli, 5 koli yumurta alırken 100 esnaf ne yapacaktır? Her gün 300 koli, 500 koli yumurta alacak bu sefer bunun gücüyle üreticiyle, toptancıyla aynı büyük ulusal firmaların yaptığı gibi bir anlaşma yapabilir. Biz her gün senden 500 tane bu caddeye şey istiyoruz, yumurta istiyoruz, 500 koli diyebilir. Ya da işte bir ton et istiyoruz diyebilirler. Neden? Birlikteliğin gücünü kullanarak. Zaten o zincir firmalar da bu şubelerinin gücünü kullanaraktan bu şeyi yapıyorlar, rekabeti ortaya koyuyorlar, ucuzluğu ortaya koyabiliyorlar. Çok uyguna ürün alıyorlar. Ve çok da uyguna istedikleri zaman satıyorlar, istedikleri zamanda fiyatla oynayabiliyorlar. Esnafımız da bu birlikteliği kullanarak aynı büyükler gibi bu gücü eline alabilir. rekabeti bu şekilde sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Tabii ki bunu yaparken evet. yani işletmelerimiz de bunu hem bayilerimizin bu bilinçte olması gerekiyor, bayilerimizi bu konuda biz zaten eğitiyoruz. İşletmelerin de bu bakış açısına ulaşmaları durumunda, tabii ki bütün işletmeler bu bakış açısına belki ulaşmayacaklar ama. Ulaşan işletmelerle birlikte çok güzel bir iş başaracağımızı düşünüyoruz Edip Hanım.
1: Çok teşekkürler. Bugün değerli vaktinizi ayırdınız, aramızda oldunuz. Süremiz bugün burada bitti. Bir veda cümlesiyle programı kapatabiliriz Murat Bey.
2: Tamam Edip Hanım. Ben bugün beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Hem yayın kuruluşumuza hem de sizlere sonsuz teşekkürler sunuyorum. Ve son olarak da hem tüketicilerimize hem esnaflarımıza seslenmek istiyorum. Tüketicilerimiz mutlaka esnaflarımızı, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi lütfen dikkate alsınlar ve korusunlar. Çünkü bunun farkında olursak biz küçük ve orta ölçekli işletmelerimize güç verirsek, alışverişlerimizi onlara yönlendirirsek kendi geleceğimizi de kurtaracağız. Bunun farkında olalım lütfen. Küçük esnafımız da lütfen. Büyük esnaflar gibi düşünsünler onlar kadar para harcamalarına gerek yok bu uygulama sayesinde bu uygulama sayesinde onlar kadar büyük ve güçlü olabiliriz birlikteliğin gücü karşısında hiç kimse duramaz bunu sakın unutmayın diyorum hoşçakalın efendim
1: evet, çok teşekkürler Murat Bey'e bugün aramızda tek kart bilişim hizmetleri anonim şirketi saha satış sorumlusu Murat Ünlü vardı. Ben Edebey Hoca Gider konuşan yazılımlar programında bu hafta sadakat kartı uygulamalarından söz ettik. Satışı olan etkilerinden bahsettik. Bir hafta sonra tekrar yeni bir yazılımla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.